0: Tommy, Wolle, na, G wie geht's dir? Guten Morgen. Guten Morgen, ganz ungewohnte Zeit, hallo, was ist denn hier los? Gemeinsames Frühstück. Ja, <lacht> ich habe tatsächlich gefrühstückt. Du auch? Ja, ich auch. Ich hab, Ja, klar, ich auch. Es ist Montagmorgen, 10.02 Uhr, für alle, die sich fragen, warum wir jetzt hier in so einer, äh, wie heißen denn diese ganzen... Äh, Guten Morgen Sendung, da gibt es ja immer irgendwie Frühstücksfernsehen. Ich Warum in so einer Frühstücksfernsehen äh, Stimmung sind? Es ist Montagmorgen 10.02 Uhr, Wolle und ich, wir sitzen am, äh, am Frühstückstisch. Was hast du gefrühstückt heute Morgen?
1: Äh, Rührei und eine Tomate. Okay,
0: ich habe gefrühstückt Haferflocken mit Banane und äh, von Urs. Kennst du Urs, diesen Bodybuilder? Nee. YouTube nee. Bodybuilder. Okay. Äh, der, der hat irgendwann mal gesagt, er, er macht immer einen Zimtteppich drauf. Und der macht wirklich der bedeckt die gesamte Oberfläche mit Zimt. Und exakt genau das tue ich mittlerweile auch und finde es saugeil. Okay. Gibt es irgendwelche, irgendwelche äh, Verzehrempfehlungen oder Einschränkungen deinerseits bezüglich Zimt?
2: Boah, nicht wirklich. Da gibt es so ein Leberthema, okay. aber das ist äh, sekundär.
0: Ähm, ja, genau. Also ich muss auch sagen, ich vertrage, ich bin aktuell in so einer Phase, wo ich Kohlenhydrate am Morgen fantastisch vertrage. Hatte ich eine Zeit lang nicht. Ähm, Habe ich mittlerweile wirklich, toi, 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 eigentlich gar kein Problem mit. Aber ich kenne es auch anders. Ja, bei mir nicht. Bei dir geht gar nicht. Probierst du es überhaupt ab und zu nochmal?
1: Ja, ab und an tatsächlich kommt es vor, aber nicht an Arbeitstagen und nicht an den Tagen, wenn ich
0: irgendwas vorhab. Gut. Wolfgang, wir starten in die allererste Folge. Wir haben uns nämlich überlegt, ähm, Wolfgang ist ja ein sehr strukturierter Mensch und hat äh, die Jahresplanung des Podcasts mal in die Hand genommen und festgestellt, ähm, dass wir äh, doch einige Phasen überbrücken müssen. Und deswegen nehmen wir jetzt einige Folgen hintereinander auf. Wir starten oder, oder Wolfgang hat sich überlegt, wir könnten ja äh, ein paar kurze Podcast-Folgen machen zu unterschiedlichen Sportarten, die wir einfach aus Sicht von äh, Training und Therapie oder Therapie und Training einmal beleuchten. Und wir starten heute mit unserer allerersten Folge. Basketball ist das Thema. Vielleicht kann man auch sagen, Basketball und im erweiterten Sinne vielleicht auch noch Volleyball und Handball vielleicht auch. Ja, wobei Handball würde ich weglassen. Das ist schon wieder zu, zu special, oder? Ja, der Unterschiede sind da schon recht deutlich. Nicht nur im Spiel, yeah. sondern
1: auch im Spielertyp und den Problemen, die da auftauchen.
0: Ja. Okay, dann ähm Trotzdem soll es immer noch äh, an die alten Folgen erinnern und deswegen auch klassisch unser äh, ja, kleiner privater Schnack am Anfang. Wolfgang, ich habe äh, hab eine Frage an dich und zwar, ähm, ah ne Quatsch, das mal später. Anderer Punkt, ich war jetzt, ähm, ich habe das letzte Mal erzählt, ich war in einem Fitnessstudio hier in Frankfurt, weil ich immer noch auf der Suche nach einem Fitnessstudio bin und war jetzt in einem neuen Fitnessstudio Ähm. Ich sage jetzt einfach mal den Namen, weil es gibt eigentlich nicht viel Negatives, über diese Studie zu berichten. Äh, Fit711, sagt ihr was? Schon gehört. Ich glaube, das ist hier so ein lokales Frankfurter Ding oder Rhein-Main-Gebiets-Ding. Ähm, ich glaube, das ist jetzt keine Kette, die irgendwie äh, national irgendwie tätig ist. Aber hier in Frankfurt und der Umgebung gibt es relativ viele. Fast alle meine Freunde trainieren in, in irgendeinem davon. Und da gibt es äh, dann auch verschiedene... Äh, Club-Kategorien, also die teuerste ist so White-Label, da war, war ich jetzt. Nicht, weil es mir wichtig ist, in die teuerste zu gehen, sondern weil es mir wichtig ist, dass es möglichst am nächsten ist. Und was cool ist, du hast nur vier Wochen Mitgliedschaftsdauer, kannst du machen, und dann kannst du alle vier Wochen kündigen, weil ich auch sehr nice finde, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich das wirklich viel nutzen kann. Und du kannst natürlich in alle anderen Clubs auch gehen. Also, keine Werbung. Der Punkt, den ich machen will, ist, ich war da trainieren und alle Geräte, Wolfgang, sind, und ich nenne es hier keinen Namen, vom gleichen Hersteller wie im MacFit. Okay. Weißt du, welcher Hersteller bei MacFit ist? Ja. Okay. Exakt die gleichen Geräte, die gleiche Ausstattung. Also, und das fand ich krass, wenn du dir überlegst, das dass Gym soll da irgendwie 100 Euro im Monat kosten und du bekommst von der... Dienstleistung, also ähm, Trainingsgeräte zur Verfügung gestellt zu bekommen, die du für dein Training nutzen kannst, exakt die gleichen Geräte vom gleichen Hersteller wie bei MacFit. Dann ist meine Frage, was
2: unterscheidet sich?
0: Ja, yeah, ja, yeah, genau. Und das ist, das finde ich so krass, weil es sieht ein bisschen schicker aus, wobei ich auch sagen muss, ähm, so die Mo neuen modernen Macfits, die man so ein bisschen auch aus Berlin und so kennt, die sind auch schick und die sind auch wirklich cool und stylisch gemacht. Ähm, die haben eine Sauna, okay, die war jetzt auch nicht riesig groß, aber die ist schon in Ordnung oder die haben zwei Saunen, ähm, aber haben jetzt keinen wirklichen Wellnessbereich. Ähm, ich kann sagen, der einzige Unterschied ist das Publikum. Das finde ich krass. Ich finde, der einzige große Unterschied ist das Publikum. Du kriegst äh, Kaffee und Tee und Wasser umsonst, aber ansonsten äh, ist es nur das Publikum, das du bezahlst, dass du ein anderes Publikum als bei McFit hast.
1: Da, da kann ich einen, einen kleinen Schwenk aus äh, der Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft erzählen. Erinnerst du dich, als Deutschland gegen Brasilien 7 zu 1 gewonnen hat? Und wir ja klar, hatten ich
0: grad, da, ja,
1: mach bitte. Wir hatten in Stuttgart ein Fitnessstudio, das quasi eine Werbeaktion hatte. Für jedes Tordifferenz, Differenz gibt es 10 Euro auf den Mitgliedsbeitrag. Und das war ein neues Studio. <lacht> <lacht> das war ein neues Studio, das sich halt sehr im Premium-Segment angesiedelt hat. 80, 90 Euro, wenn ich mich richtig erinnere. war damals, damals der Mitgliedsbeitrag. Und direkt gegenüber äh, ist das erste Fit One ever. Und Fit One war damals, ich glaube, 1990 und Eröffnungsangebot war irgendwie 9,90 Euro. So, so in, in, in der Richtung. Und dementsprechend hatte das, dieses ähm, Fit One auch irgendwie knapp 15.000, 14.000 Mitglieder. Also es war voll. Es war sehr voll. Äh, da zwischen 16 und 21 Uhr zu trainieren, <lacht> schwierig. Ähm, jetzt kannst du ja denken, was passiert ist. Natürlich, viele haben, ja. haben in einem anderen Fitnessstudio einfach nur dieses hey 80, 90 Euro, da ist das alles ein bisschen geordneter, was das Publikum angeht. Und äh, die haben an einem einzigen Tag über 2000 Mitgliedschaften äh, geschrieben. So war die Zahl, wenn ich mich richtig erinnere, ist auch schon ein Weichen her. Ähm, Wahnsinn. Und, ja, jetzt kannst du da kannst du dir vorstellen, was da in den Wochen danach in dem Fitnessstudio los war. Und ich hatte mehrere Kunden, die von mir Pläne bekommen haben, die dort, äh, die dort trainiert haben. Und fast alle haben direkt gekündigt, weil, äh, weil natürlich die Intention war, dass da alles etwas ruhiger und geordneter ist, wenn man eben entsprechend mehr bezahlt und ja. Yeah. So.
0: Ja, ja also wie witzig, guck mal, das hat einfach zwei Fitnessstudios, haben, haben so schlecht davon partizipiert, ne? natürlich das Teure, weil es auf einmal ganz viele Verträge hat, die extrem günstig waren, ähm, dass... Und es kündigt eigentlich die Kernkundschaft. Ne? Ich meine, ist der Ruf einmal ruiniert, da wird ja keiner mehr einen Fuß reinsetzen. Yep. Und das günstige Fitnessstudio hat auch abgekotzt, weil 2000 Mitglieder abgewandert sind.
1: Die hatten alle doppelte ja. Mitgliedschaften.
0: Ja, ah, okay, okay. Ja, 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 ja. Die sind einfach dann, wenn, wenn ein Rack voll war, sind sie einfach über die Straße zum anderen Studio und haben geguckt, ob das Rack da frei ist. Ja, äh, ja witzig. Jonas weiß ich damals noch ähm ich habe ja damals bei einem Personal Trainer gearbeitet, angestellt während meinem zweiten Studium. Da war ich 21, 22. Und Jonas habe ich dann irgendwann auch überzeugt, dass er auch dorthin geht und als Personal Trainer arbeitet, weil er hat vorher schon in einem, in einem Fitnessstudio lange Zeit gearbeitet, selber trainiert, viel Erfahrung gehabt. Und dann habe ich gemeint, komm, mach doch, es doch als, äh, als Personal Trainer. Und dann hat er das mit mir gemacht. Und ich weiß noch, während dem Spiel gegen Brasilien war er hatte er eine Stunde und er kam zur Halbzeit und da stand es irgendwie schon 4-1 oder 5-1. Er kommt rein, er hat sich richtig beeilt, kommt rein und sieht 4-1 oder 5-1 und war am kotzen, das weiß ich noch. <lacht> das ist meine Erinnerung an dieses sensationelle Spiel. Liebe Grüße, Jonas. Ähm, irgendwas wollte ich noch sagen? Ah ja, genau. Das war auch witzig, da stand ich dann in der Umkleidekabine von dem... Ey, Wolfgang, das war... Das ist auch in einem Tower hier in Frankfurt, wo eigentlich nur Büros sind und ähm, entsprechend ist da an einem Wochenende eigentlich auch nicht viel los. Und dann, äh, da war an einem, was war das denn, Samstagmorgen um 10, 11 Uhr, waren vielleicht 25 Trainierende da. Das ist krass, oder? Das hört sich gut an. Ja, also da war wirklich einfach niemand. Naja, und dann waren aber so zwei, ähm, ja, so, so, so zwei zwei türkische Jungs, ähm, die standen da und es war ultra sweet, die standen mit mir im äh, in der Umkleidekabine und der eine sagt so, ey geil, guck mal, der ganze Boden hier ist total trocken. So, bei uns ist immer, ist immer der Boden komplett überflutet. Und dann sagt der andere so, ja Mann, äh, hier respektieren die Leute noch ihre Umwelt. Sie achten auf die Mitmenschen. Also wirklich so, es war, es war wie so ein schlecht gescripteter GZS-Zerteil. Aber es war, die Jungs waren mega sweet und äh, ja fand ich, ganz, fand ich ganz gut. Okay, ja. Wolle, starten wir, oder? Basketball. Thema Basketball. Oh. Jetzt ist oh. auch Basketball-WM. Geht jetzt auch los, ja. Äh, kann ich dir gar nicht sagen. Muss ich jetzt nachschauen. Hatte aber noch. USA spielt Mal. nur bei Olympia mit, richtig? Das heißt WM. Ich, nee, nee, ich glaube, die sind dabei. Genau in China. Nee, das ist 2019. Äh, hier. Japan, Indonesien und Philippinen, genau.
1: Das hört sich warm an, um diese Jahreszeit.
0: Ja. Doch, ich glaube, die. Ja, äh, 25. August bis 10. September. Und, und USA spielt mit Vollbesetzung mit?
1: Na, oder, die, Nee.
0: Ich glaube nicht mit, ich glaube nicht mit Vollbesetzung, aber die haben auf jeden Fall ein Team gestellt. Ähm, warte mal. Schaue ich auch noch mal.
2: Wer ist da sonst noch relevant? Spanien, Serbien? Ja, ja, genau. Ja. Also diese Spieler spielen mit bei der EM. Anchero, Johnson,
0: Kessler, Brunson. Ich kenne niemanden. Egal. Jaron Jackson, Anthony Edwards. Ich kenne auch niemanden. Terese Halliburton. Halliburton. Austin ist das Houston, das NBA ist okay. es NBA oder
2: ist es noch College? Okay. Ja, ja. Ja.
0: Krass, also ich bin mal gespannt. Ähm so, starten wir. Wolfgang, Basketball. Wir haben uns überlegt, wir wollen so ein bisschen äh, erzählen, welche, welche Profile gibt es, was ist das Anforderungsprofil der Sportart, was, ist, äh, was sind Verletzungsmechanismen, welche Verletzungen kommen häufig vor und was sollte man im Athletiktraining äh, vielleicht noch beachten? Exakt. <lacht> okay, das war die längste die längste Podcast-Phase, die ich je gehört habe. Ähm, hast du Erfahrung mit, mit Basketball, Wolfgang? Hast du es mal gespielt? Hast du, äh, ja, hast du Spieler im Sportunterricht? Betreut? Ich Basketball Welche hast du zu Basketball? Oder ja. was, was? Und wir
1: hatten einen Korb zu Hause, den ich dann irgendwann so niedrig gehängt habe, dass ich danken konnte. Also das ist meine Expertin. Ja. Ähm, ah, okay. Ich habe äh, einige Basketballspieler bedeutet. Äh, Fußball, äh, Basketball-Bundesliga. Ich war einmal eingeladen bei der U19-Weltmeisterschaft äh, von Team USA und habe da Basketballer behandelt. Ähm, ein guter
0: Freund von mir arbeitet. Ja. Beim Team USA? Okay, das ist ja sensationell. Warum hast du mir das noch nie erzählt? Erinnerst du dich noch, wer Oka da vor. damals dabei war?
1: An den erinnere ich mich noch, weil der irgendwann neben mir saß und habe ich mich mit ihm unterhalten und dann kam irgendwann raus, dass er 17 ist und ich war so leicht verstört. Also, o Okafor spielt, glaube ich, auch jetzt NBA. Der war damals <lacht> 2,10 Meter, 140 Kilo. Ich ähm, denke ja, tatsächlich, Okafor ist der einzige, an den ich mich erinnere. Der, der Cousin von Jerry Grant war dabei. Und Jerry Grant, der hat nie NBA gespielt, aber den habe ich auch kennengelernt. Das ist der Cousin oder Neffe von Horace Grant. Und Horace Grant, Grant kennt man ja wenn man in den 90ern Basketball verfolgt hat. Ein guter Freund von mir, so kam das auch alles zustande, ein guter Freund von mir, arbeitet ja. seit 15 Jahren College, was, 20 Jahre, College Basketball und damalige der damalige Headcoach des ja. Teams Florida, wo er gearbeitet hat, war Billy Donovan, der danach nach Oklahoma ging und der dann auch der und U19 Head Coach wurde fürs National Team, der der Headcoach damals war dieser, irgendwas mit K, du weißt es wahrscheinlich, ähm, ja. und der wurde quasi dann U19-Headcoach und Billy hatte ich ein paar Mal getroffen, kennengelernt und dann war so, hey, wir bräuchten da jemanden für, für die, ähm, die Basketball-Weltmeisterschaft U19 und dann kam so der Kontakt zustande und äh, dann kam ich so nach Prag dafür.
0: Und der ist... Äh, ein ja dessen, immer noch er mittlerweile nicht in mehr Florida. er war davor
1: war in Stanford er war in Clemson da war ich das erste Mal in Clemson in ähm, South Carolina ist es glaube ich oder North Carolina South Carolina äh, zwei Stunden von Atlanta weg äh, war in Stanford und dann ist er nach Florida war sehr lange in Florida knapp zehn Jahre und ist jetzt nach Miami gewechselt das ist ja, College Basketball ist immer so ein Thema mit diesen Head Coaches Als Strength and Conditioning Coach bist du an das Headcoach-Thema irgendwo ein bisschen gebunden. Und dann Billy Donovan hat er einen relativ guten Run gehabt, haben auch Final Four, äh, sind, sind sie gekommen. Und ja, dann hat Billy Donovan, der davor schon mal, das ist eine interessante Geschichte, der hatte davor schon mal NBA unterschrieben, hat dann aber so ein ungutes Gefühl dabei gehabt, und ist dann zurückgetreten von dem NBA-Job nach der ersten Woche Trainingscamp und ist zurück nach Florida. Und das hat dann auch alles geklappt. Und dann hieß es einfach so, hey, dann hat er gesagt, hey, als sorry und so weiter, aber ich gehe jetzt fünf Jahre auf jeden Fall nicht in die NBA. Und nachdem dann ins College-Ding immer weiter lief, er kam, kamen immer wieder Angebote und dann ist er nach Oklahoma gegangen. Kevin Durant war damals, spielt er noch? Keine Ahnung war damals der Star in, ja, in Oklahoma, was auch eine interessante Sache war. Der hatte regelmäßig Probleme mit seinem Fuß und der hatte ähm, dann irgendwann einen Stressbruch äh, in der Mitte vom Fuß. Und das war dann ein großes Thema und dann haben sie irgendwie Tests gemacht mit so Druckplatten und was sie rausgefunden haben, der macht äh, im, in seinem Spiel immer so einen Schritt nach vorne, einen Schritt zurück und dann wirft er. Hm? Und dieser Schritt nach vorne, Schritt zurück, genau bei diesem Schritt nach vorne ähm, hat er genau auf diese Stelle am Fuß relativ hohen Druck, was dazu führt, dass er im Endeffekt diese Probleme hat mit dem Mittelfuß und den ähm, auch dementsprechend auch den Stressbruch hatte. Und dann war im Endeffekt die Ansage, so, hey, den Move kannst du weitermachen, aber nicht, nicht mehr so häufig, ähm, um, um das Problem eben zu umgehen. Auf jeden Fall, äh, Preston heißt äh, mein Kollege und der sollte dann auch mit in NBA, wollte aber nicht. Das ist für, für Strength and Conditioning so ein NBA-Job. Das liest sich vielleicht nett auf dem Lebenslauf, aber am Ende er durfte in Florida sehr, sehr viel. Er war der, der eingeführt hat, dass man Supplements verwenden darf, was eigentlich, also was grundsätzlich nicht erlaubt ist, außer du weißt quasi nach, dass ein Mangel da ist. Das heißt, er hat zuerst durchbekommen, dass. Labortests bei allen Spielern gemacht werden und damit konnte er nachweisen, dass es einzelne Defizite gibt und damit durfte er, war der erste Ever im College Basketball, der mit Spielern Supplements verwendet hat und hat dann angefangen Supplements zu verwenden und oh ein paar was. andere Sachen, wo er im
0: Endeffekt, ja, das
1: hat niemand vorher gemacht, durfte niemand und wo, 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 in der NBA
0: also wo, ja, wobei ich auch sagen muss, wenn in der NBA die, im Endeffekt ich, ja, hätten sich
1: zwölf Leute alle Aufgabengebiete geteilt, die er in Florida alleine betreuen und dementsprechend auch Entscheidungen treffen durfte. Und so war das für ihn. NBA war einfach so, mache ich irgendwann mal, wenn ich 50 okay. bin, aber jetzt, ich, ich will noch was bewegen. In der NBA sind, ne, halb Job, will ich nicht. Und dann ist er geblieben und, ähm, neuer Headcoach kam, der natürlich aufgrund seinem Ruf dann ihn tatsächlich behalten hat, was auch sehr untypisch ist. Aber irgendwann muss dieser Headcoach auch wieder gehen, wenn die Erfolge ausbleiben oder wenn die ganz, ganz großen Erfolge, die man in Florida erwartet, ausbleiben. Und der entsprechend hat dann irgendwann ein Angebot in Miami gekriegt, vor zwei, drei Jahren, und ist dann nach Miami gegangen. Und so hatte ich immer sehr guten Einblick in College Basketball, in den letzten 15 Jahren, das erste Mal, letzten 13 Jahren, das erste Mal, dass ich dort war, war 2010 ja. und ich war da glaube ich dann fünf Jahre in Folge, habe ich ihn jedes Jahr besucht, wann immer ich irgendeinen Seminartrip in den USA hatte, habe ich immer einen Stopover von ein paar Tagen bei ihm mit eingeplant und hatte dann so auch äh, Kontakt zur College Basketball und dann auch gelegentlich NBA. Es gibt auch zwei
0: NBA-Spieler, vielleicht muss ich mal nach Miami fliegen und mir mal diese medizinische Abteilung angucken, würde mich auf jeden Fall mal ja. interessieren. Also Miami, glaube ich, würde mich auch mal interessieren. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, da muss ich unbedingt hin, aber ähm, wenn man das vielleicht kombinieren kann, dann Klar, einfach mal so ein gerne. bisschen, vielleicht kannst du da mal Kontakt herstellen, dann guckt man sich mal diese medizinische Abteilung also es ist an. Also es ist weit
1: über, ich hatte auch genug ja. Einblick, ähm, oder ich hatte Einblick in Profifußball in England und in Deutschland und das, was dort auf College-Ebene läuft, ist halt, es ist deutlich über dem, was bei uns läuft. Also von den Facilities, also Beispiel Basketball in Florida, die hat eine Facility, die links-rechts gespiegelt war, also quasi äh, Mitte, einmal in Mitte durch und dann die linke Seite war exakt gleich wie die rechte Seite. Die eine Seite war für die Männer, die andere Seite war für die Frauen. Äh, die hatten Umkleiden und ähm, äh, Kraftraum
0: und äh, eine Halle auf einem Niveau. Ja, ich habe so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen die Reha von Dennis Schröder verfolgt, als er seine, ich weiß es nicht, äh, seinen Skidaum hatte oder auf jeden Fall irgendeine Frakturluxation am, 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 äh, am Daumen. Und da hatten die Lakers, ähm, hatten da wirklich auch eine Frau, äh, eine Physiotherapeutin, die nur für ihn die Reha für die Finger gemacht hat. Also die hat nur Reha für Finger gemacht. Und äh, die hat, das war krass, da wurde erstmal der gesamte Daumen und die gesamte Hand ewig massiert. Dann gab es irgendwie heiße Wachsanwendungen, dann gab's, dann wurde mit Knete gearbeitet, mit unterschiedlichen Knetstärken, die Flexoren trainiert. Dann gab es spezielle Geräte für die Extension. Also es war, war wirklich krass. Da hatten die verschiedene Gewichtsbälle. Also Das war, was die Reha angeht, sensationell. Also sensationell. was die, Reha, Wenn man sagt, okay, das ist so ein kleines Gelenk, da kann man vielleicht jetzt gar nicht so viel machen. Die haben sehr viele Dinge getan und sehr viele Dinge, von denen ich auch gedacht habe, ich könnte mir gut vorstellen, weil ich da jetzt keine Primärerfahrung habe, dass das einen sehr positiven Effekt auf die Regeneration, den Heilungsverlauf hat. Also großartig und äh, freue mich ja immer, äh, überall mal reinschauen zu dürfen, lernen zu dürfen und äh, das würde mich auf jeden Fall auch freuen. Ich glaube, äh, um jetzt vielleicht so ein bisschen den Schwenk zu unserem Thema zu bekommen, was Basketball so sehr spannend macht, sind äh, diese ganz unterschiedlichen Positionen, die man hat. Also du hast von kleinen Spielern und mit kleinen, sage ich mir, auf Profiniveau 1,80, 1,85 bis zu großen Positionen, 2,10 2,13 Meter, ähm, hast du alles. Und, und das, glaube ich, macht es so spannend, weil das Anforderungsprofil von der Sportart an diese Position oder an diese Positionen, sind komplett unterschiedlich und auch ähm, ja die Belastungen, die die Körper aushalten müssen. Ja, und äh, ich, ich glaube, das macht Basketball ganz spannend. Wenn wir mal reingehen, die, die kleinen Spieler, die Aufbauspieler, die sind extrem schnell, extrem agil, ähm, die springen, aber sie springen selten Kerzen gerade hoch, ne? das ist auch nochmal was anderes, sondern sie springen häufig eher mit einem Bein ab, als mit zwei Beinen. Ähm, die springen auch mit zwei Beinen ab, aber mehr mit einem als mit zwei im Vergleich zum Beispiel zu einem Center, die unterm Korb stehen oder Forwards, die halt sehr häufig mit beiden Beinen abspringen und eher so, eine, so einen vertikalen Sprung nach oben haben als einen Sprung aus dem Lauf in Richtung Korb. Ähm, was, was man auch noch sich anschauen muss, ist zum Beispiel, kleine Spieler haben einen arbeiten in einem deutlich spitzeren Kniewinkel, Sprunglängswinkel und Hüftwinkel wohingegen große Spieler häufig wenig äh, Beugung in der Hüfte, in, vor allem wenig Beugung in den Knien und in den Sprunggelenken haben. Das heißt, äh, große Spieler neigen zum Beispiel dazu, eher unbeweglich zu werden, ähm, weil sie einfach äh, ja nicht so tief reingehen müssen, weil sie in der Defense nicht so breitbeinig stehen, weil sie nicht so viel äh, Seitwärtsbewegungen nach rechts und links haben, ähm, sondern weil sie eher mit ihrem Körper, zwar auch in der tiefen Position, aber nicht ganz so tief wie die Aufbauspieler, äh, ihren Gegner verteidigen. Also, ich finde, wenn man diesen Sport beleuchtet, gibt es schon sehr viele Angriffspunkte und Ansatzpunkte, wo man sagen kann, darauf sollte man achten, darauf müsste man achten. Ähm, vielleicht von deiner Seite aus erstmal, was sind so die ersten Ideen? Wie würdest du das Training für beide gestalten? Würdest du das Gleiche hm. mit den Spielern tun? Würdest du was Unterschiedliches tun? Basics first.
1: Und ein großes Thema, das du hast, wenn jemand sehr groß ist, ist mal grundlegende Fähigkeiten der Mobilität. Also. Das heißt, vereinfacht gesagt, die tiefe Kniebeuge oder als Assessment die Über Kniebeuge mit einem Besenspiel. Und dann ist zum einen das Ziel, dass jemand tiefe Kniebeuge kann. Und für den Schultergürtel ist quasi mein Ziel, dass er durch so eine bws extensionshierarchie läuft und am Ende den Modified Source Press kann, sodass ich eine gewisse Grundlage habe an Sprunggelenksmobilität, Kniestabilität, Hüftmobilität und dann die Fähigkeit für Kraft und Mobilität im Schultergürtel. Das ist komplett unabhängig der Position. Da ist natürlich statistisch so, dass der mit 1,80 1,85 leichter und schneller ganz runterkommt und der sich mit 2,13 da etwas schwerer tut. Aber wir können dich als Beispiel nehmen. Du bist 204 m und du kommst komplett runter in die Kniebeuge. Ich habe Jungs gesehen mit über 200 im College, äh, mit, äh, mit über zwei Meter im College, die über 200 Kilo Kniebeugen gemacht haben, komplett runter. Also das, das geht schon. Es ist keine Ausrede. Nur weil der Weg lang ist, dass es nicht geht, es geht. Und das sind so die grundlegenden Fähigkeiten, die ich als erstes entwickeln will. Und wenn die nicht gegeben ist, also wenn dein Auto noch kein Motor und keine vier Räder hat, dann brauchen wir uns nicht über Tuning zu unterhalten.
0: Wenn das gegeben ist, ja. Aber ganz kurz, da würde ich gerne reingrätschen. Ich würde mich jetzt genau, ich würde mich jetzt gerne über Tuning unterhalten. Was machst du denn, wenn da jetzt irgendein Spieler ist, der Einfach nicht in die tiefe Kniebeuge kommt, der, die, wo die Sprunglenke steif sind oder die Hüften sind steif. Ähm, mhm. Das wird eigentlich auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Also entweder können wir es jetzt beantworten oder ja, du sagst, ist ein ey, großes Thema. Thema, schreiben wir uns auf eine Liste. Was, ja. was tun wir... Das ist ein gutes Thema.
1: Na, lass uns das jetzt. Soll ich noch auf die es,
0: schreiben? Das Thema,
1: dass ein Basketballspieler nicht ganz runterkommt, okay, genau. das wird relativ häufig vorkommen. Und dass das wahrscheinlich, oder dass ist das einfach statistisch in vielen Fällen genau. doch nicht so einfach geht, das wird auch vorkommen. Also grundsätzlich, wenn jemand nicht in die tiefe Kniebeuge runtergeht, genau. aufgrund von mangelnder Hüft- und oder Sprunggelenksmobilität, dann ist die erste Frage, ähm, warum ist seine Mobilität in Hüfte und Sprunggelenk Gering. Und darauf gibt es, wenn einfach macht, zwei große Antworten. Die eine Antwort ist definitiv, weil er Hüfte und der Sprunggelenk nie weit beugt, sondern Basketball ist viel oben. Das heißt, er hat es einfach verlernt, komplett runter in die Kniebeuge zu gehen. Und der zweite Punkt ist definitiv das Thema Verletzung oder Einschränkung der Weichgewebsfunktion aufgrund von einer Verletzung. Beim Ersten ist natürlich das Thema, mhm. dass wir hier relativ genau, dass wir relativ einfach B hier, B da B werden B ein, zwei Wochen, äh, ein, zwei Mal die Woche Krafttraining wahrscheinlich nicht ausreichend. Da muss man dann eben so Dinge einbauen, wie, dass er einfach fünf bis zehn Minuten am Tag, in Summe nicht am Stück, in der tiefen Hocke sitzt. Als, als einfaches Beispiel, da geht noch ein bisschen mehr, aber das ist das einfache Beispiel. Du musst einfach mehr Zeit in dieser Position verbringen, dass dass dein Körper lernt, weil ja, wenn du 100%. einfach whatever, deine drei bis vier, fünf Stunden Basketball am Tag spielst und das tut man auf hohem Niveau, äh, dann ist es einfach sehr viel Belastung mit fast gestreckter Hüfte und ohne große ähm, Bewegung im Sprunggelenk. Das heißt, der Körper passt sich an, an diese fast gestreckte Hüfte oder an Bewegung in der fast gestreckten Hüfte und mit kaum Bewegung im Sprunggelenk. Das heißt, wir müssen dem Körper quasi ein bisschen mitteilen, so hey, wir brauchen diese Beweglichkeit im Sprunggelenk und in der Mobilität. Dementsprechend muss es einfach häufiger gemacht werden. Für den Fall, dass hier irgendwo Weichgewebsrestriktionen sind und spezifisch Weichgewebe, denn wenn zum Beispiel jemand ein Sprunggelenk gebrochen hat und da tatsächlich Knochen auf Knochen ist und deswegen keine weitere Beugung im Sprunggelenk möglich ist, dann kommst du da weder mit Training noch mit Therapie großartig weit, sondern dann muss eben drumherum trainiert werden. Unter anderem zum Beispiel Genau, das der ist, Punkt also bei interessiert mich. Ja. Relativ simpel. Ähm, du machst Übungen, also Sprunggelenks, Wiederherstellung der Sprunggelenksmobilität läuft nicht, wenn das knöchern ist. Zumindest nicht via Training und Therapie, wenn man eine OP außen vor lässt. Das heißt, wir müssen einfach die Sprunggelenksmobilität außen vor lassen und müssen uns fokussieren auf Kniestabilität und auf Hüftmobilität. Und das ist relativ simpel durch die Erhöhung der Fersen. Also je nachdem, wie sehr die Sprunggelenksmobilität eingeschränkt schränkt ist, ist der einfachste Weg quasi Quad Squats zu machen, also ein, so ein YP-Size Squatboard zu verwenden, wo die Fersen 15 cm erhöht sind. Dann kommst du trotzdem komplett runter in die Kniewolke, ohne dass du die ausgezeichnete Sprunggelenksmobilität hast, die eigentlich notwendig ist, um ganz runter zu kommen in die Kniewolke. Das heißt, wenn es eben nicht anders geht, weil da dann, dann, dann trainieren wir drumherum. In der absoluten Mehrheit der Fälle ist es ja doch so, dass es, was am häufigsten ist, jemand geht einfach nicht runter in die Kniebeuge und deswegen kann es jemand nicht beziehungsweise nicht mehr. Das heißt, wir müssen einfach mehr Zeit damit verbringen, progressiv runterzukommen. Und wenn man das progressiv angeht, also ich, ich habe schon mehrere Fälle erlebt, so ich komme nicht runter, ich komme nicht runter, habe das probiert mit meinem Trainer. Und dann habe ich gesagt, okay, komm, eine Stange auf den Rücken, und jetzt geh runter, kontrolliert ablassen, komm wieder hoch, versuche ein bisschen tiefer zu gehen, komm hoch, versuche ein bisschen tiefer zu gehen. Und dann mal nach und nach ein bisschen diese Tiefe gecoacht mit einem kontrollierten Ablassen und ein paar Zentimeter mehr Tiefe. Und auf einmal innerhalb von acht Wiederholungen in einem Satz ist es die tiefste Kniebeuge, die jemand schafft. Also mit etwas spezifischem Coaching und einem kontrollierten ja, ja, Ansatz und einem defensiven Gewicht, was hier ja sekundär ist ist es für viele relativ schnell möglich... unter Oberschenkel horizontal zu kommen. Es braucht eben einfach nur...
0: Also ich, ich erzähle ja dir auch... ich auch immer die Geschichte... wie, wie ich meine Freundin kennengelernt habe... die unter anderem ja auch deine Seminare besucht hat... und Personal Trainerin in Frankfurt ist... mit eigenem Gym und... Ähm, wie wir uns kennengelernt haben... da haben wir sind wir in Anfangszeit auch... regelmäßig trainieren gegangen... und ich dachte ich wäre ein geiler Typ... weil ich eine Kniebeuge mit 165 Kilo konnte... Aber ich kam überhaupt nicht runter. Also ich bin etwas unter 90 Grad gekommen und das war's es dann. Ähm, und dann hat sie mir Übungen gegeben und mittlerweile komme ich ganz entspannt nach unten, ohne Fersen zu erhöhen. Ähm, aber wie du sagst, das ist echt Zeit, die du einfach in dieser Position verbringen musst. Also ich habe, ich glaube, ich habe jeden Tag auf der Trainingsfläche, wenn ich Kunden hatte, mit denen ich Übungen gemacht habe, äh, in Summe würde ich sagen, zwischen 7 und 15 Minuten in der tiefen Hocke verbracht. Also wirklich, wirklich, wirklich viel Zeit. Und ähm, jetzt gerade erarbeite ich mir zum Beispiel ja. den Fersensitz. Ist auch lustig, weil ich dachte, ey, ich könnte jetzt, also tiefe Hocke kann ich, Fersensitz kann ich nicht, konnte ich, glaube ich, noch nie, äh, hole ich mir jetzt. Und ähm, das mache ich, indem ich so Yoga-Blöcke, also einen Yoga-Block äh, parallel zu meinen Unterschenkeln auf dem Boden und den anderen quer wie so ein T quasi drauf. Und dann setze ich mich da drauf und ich verringere die ganze Zeit die, äh, die Durchmesser der Yoga-Blöcke, um dann irgendwann quasi mit meinem Gesäß auf der Ferse zu sitzen. Ich bin kurz vor Ferse, wobei zwischen Ferse berühren mit Gesäß und wirklich drauf sitzen können, sind auch nochmal Welten. Aber man merkt, diese langsame Progression, diese langsame strukturelle Anpassung, das funktioniert. Es ist aber mühsam, es dauert lange und der Mensch ist faul und äh, ist einfach nicht bereit, Zeit in sowas zu investieren. Oder auch Zeit, muss man ja auch sagen, in einer Position zu verbringen, die am Anfang unangenehm ist. Also, ich konnte auch vor drei, zwei Jahren keinen Schneidersitz. Mittlerweile, äh, gestern Abend haben wir im Schneidersitz auf dem Boden gegessen. Ja, also, das, äh, das funktioniert. Das ist einfach gewöhnungs- und ich sage immer, es ist, ähm, das, das, Zurückgewinnen oder sich, sich wieder neue Bewegungen erarbeiten. Und das ist, ist unangenehm, weil du halt einfach in Range of Motions kommst, die dir erstmal nicht so gefallen. Das heißt nicht, dass du dich da rein quälen musst, sondern das heißt, du musst einen, ja, Du, du, du näherst dich einer Position an mit einem ertragbaren Gefühl von Enge oder Unangenehm. Ja? Und ähm, wenn du da viel Zeit verbringst, wird es auf jeden Fall deutlich ja. besser. Und gerade bei sowas, Gut. wenn man da noch einen Therapeuten ähm, hat, der da ja, zusätzlich
1: bitte? noch dran arbeitet, ähm, wenn es die Möglichkeit gibt, Basketball, je nachdem, was das für ein Niveau ist und dementsprechend auch die Möglichkeiten, äh, dann, dann unterstützt es das ja
2: nochmal deutlich.
0: Ja, ich überlege gerade, Wolfgang, wir sind jetzt eine halbe Stunde drauf. Sollen wir Verletzungen und äh, prinzipielles Training das in die nächste Folge kurz, machen?
1: Besprechen, dass wir.
0: Okay. Also, die häufigsten Probleme, die ich im Basketball sehe, verletzungstechnisch aus meiner Sicht, ist auf jeden Fall Verletzungen vom Sprunggelenk. Ganz klar. Das Umknicken, das auf einem Fuß von einem Gegenspieler landen, wenn du unter dem Korb hochspringst oder man zeitversetzt hochspringt oder ich springe hoch und du springst nicht hoch und dann, dann landest du auf meinem Fuß oder, oder, oder andersrum, ist auf jeden Fall das größte Problem. Äh, Bänderverletzungen gehören zur Tagesordnung, sind in, der Regel, ähm, sind in der Regel aber eigentlich ganz gut zu verkraften. Ne? Natürlich hast du eine Ausfallzeit, das größere Problem, das ich häufig sehe, ist, dass dann die Statik im Mittelfuß oder die mechanische Funktionalität im Mittelfuß nicht mehr so gegeben ist, wie sie es eigentlich gegeben sein sollte. Das bedeutet, der Mittelfuß funktioniert mechanisch nicht mehr richtig. Es entwickelt sich extrem viel Schutzspannung auf dem Unterschenkel, vor allem auf dem Peroneus, Tibialis Posterior, Tibialis, Longus, Tibialis Anterior, Flexor, hallucis Longus, Die spannen und verspannen vor allem Unterschenkel und Fuß und ähm, das kann einfach zu, zu ähm, Reizungen kommen, es kann zu ähm, ich sage jetzt bewusst noch nicht Achillessehnenreizung weil es nochmal ein eigenes Thema eigentlich ist es kann zu, ähm, zu einem Schienbeinkantensyndrom kommen über ein Tibialis Posterior äh, es kann zu einer Sehnenreizung kommen vom Flexor hallucis Longus da kann schon relativ viel passieren und genau das Thema, was du auch eben gesagt hast Wolfgang es kann dazu kommen, dass, ähm, dass ein, dass ein Ermüdungsbruch stattfindet. Denn wenn die Mechanik nicht richtig funktioniert und du auch immer wieder darauf landest und quasi äh, ein System belastest, was mechanisch nicht gut ineinander passt, dann wird es früher oder später kaputt gehen. Und ähm, die Gefahr ist da. Ähm, wenn der Mittelfuß blockiert, kann es auch sein, dass der Kalkaneus blockiert. Ja? Wenn der Kalkaneus nicht funktioniert, dann ist vor allem auch der gastrocnemius der Hauptstabilisator, also der versucht über, ähm, über dauerhafte isometrische Anspannung eine funktionelle Immobilität des Kalkaneus herzustellen. Das ist jetzt ein komplizierter Satz, aber genau das passiert. Ähm, und auf einmal hast du eine Achillessehnenentzündung, nur weil der Kalkaneus nicht funktioniert. Oder es kann sein, dass der Talus nicht mehr richtig funktioniert und dass durch den Talus auch die Position der Tibia nicht mehr richtig ist und auf einmal steht die Tibia zu weit in Außenrotation oder zu weit in Innenrotation und damit ist zum Beispiel die Schlussrotation im Knie gefährdet. Oder du hast keine optimale Belastungsverteilung mehr vom Tibia-Plateau gegenüber dem Femur, also den Oberschenkelknochen, was dann wiederum eine erhöhte Gefahr für Meniskusverletzungen, Innen- und Außenbandverletzungen mit sich bringt. Also, und diese Probleme, die aufsteigend entstehen können, wenn unten am Fuß oder Unterschenkel was nicht funktioniert, das ist, glaube ich, die, äh, die größte Gefahr, die über längere Sicht passieren kann. Dass mal eine Bandverletzung passiert, okay, äh, mittlerweile gut behandelt. Wenn jetzt nichts gerissen ist, selbst wenn was gerissen ist, ja, sechs bis acht Wochen. Und äh, in der Regel, wenn es schnell geht, sind es auch mal zwei bis drei, wenn wir nur eine kleine Bänderüberdehnung haben. Ähm, häufig kann man es auch, häufig sind Basketball auch so, dass sie weglaufen können, weil sie es gewohnt sind ähm, und die Bandstruktur eh schon gar nicht mehr so stark ausgeprägt und ist und so viel Stabilität hergibt und äh, genau, also Fuß Unterschenkel bis hoch zum Knie würde ich sagen, sind die allergrößten Probleme im Basketball. Neben Vielleicht noch äh, Überlastungsproblematiken vom Schulter und vom Schultergürtel einfach durch das Viele werfen und äh, vor allem auch Big Mans durch das Ausboxen, äh, würde ich sagen, sind das so die Hauptthematiken, die es als Therapeut zu beachten gilt. Cool. Wolfgang, was, worauf legst du deinen Fokus ähm, im Krafttraining?
1: Basics first, also wie ich vorher schon erwähnt, das sind zwei der wichtigsten Dinge, die, die ich angesprochen hatte. Und dann darüber hinaus müssen natürlich individuell, wo sind individuelle Schwächen? Ähm, Links, rechts als einfaches Beispiel. Es gibt drei Arten von Dysbalancen. Die die grundsätzlich schlechteste Form der Dysbalancen ist eine Dysbalance zwischen links und rechts. Und dann eben, dann wäre der nächste Schritt die positionsspezif das positionsspezifische Training. Ob du jetzt da mehr einen Fokus auf Explosivkraft legst oder mehr einen Fokus auf funktionelle Hypertrophie legst, was natürlich auch in gewissen Positionen, je nachdem, wie körperlich ausgeprägt du bist, im Gegensatz zu deiner zu deiner Gegenspieler, eine Riesenrolle spielen kann. Also Beispiel, einer der Dinge, ich hatte da recht viel Einblick, als ich damals in Prag war mit dem Team USA und was mich sehr verwundert hat, ist, dass gerade in dieser Jugendzeit der wichtigste Faktor ist nicht, wie gut du Basketball spielst, sondern der wichtigste Faktor, ob du den Sprung schaffst, ist die körperlichen Maße. Also Sie hatten auch super detailliert, mit dem, mit dem Assistant Coach habe ich mich ja. länger unterhalten und der hat mir Auswertungen, so Datenbanken gezeigt, Von die hatten wirklich alle körperlichen Maße, nicht nur Höhe, stehender Reach, Wingspan, oder? das komplette Ding und dann war im Endeffekt, das wird sortiert und das bestimmt in erster Linie, ob du ins Nationalteam kommst und das bestimmt auch danach, ob du es in die NBA schaffst oder nicht. Es gibt viele Spieler, die basketballtechnisch gut genug sind, aber einfach die körperlich nicht dafür ausgelegt sind, in der NBA zu spielen, da die Gegenspieler einfach körperlich zu überlegen wären. Dementsprechend gibt es da auch Spieler, die technisch bessere Basketballspieler sind, aber einfach nicht in die NBA kommen, weil sie es einfach macht, sind zu klein. Und andere Spieler, die keine guten Basketballspieler sind, im Verhältnis zu denen, die es nicht schaffen, aber einfach die körperliche Grundlage mitbringen und es deswegen in die NBA schaffen, dass da quasi das körperliche Ausmaß, auch Gewicht ja. als Beispiel, das körperliche Ausmaß so eine große Rolle spielt. Das hat mich tatsächlich verwundert, dass das quasi das Kriterium Nummer eins ist, ob du es als äh, sehr guter College-Spieler in die NBA schaffst oder ob du quasi Overseas spielst.
0: Ja. Ich sage auch mal bei den ganzen jungen Fußballern, die ich irgendwo habe, die Jugendbundesliga spielen oder zweite Liga oder, oder auch vielleicht gerade in der ersten Bundesliga angekommen sind, die frage ich immer, wer gewinnt die Champions League? Und dann gucken sie mich an, weil sie die Frage nicht verstehen. Und dann sage ich, der, der am wenigsten verletzt ist. Und es ist einfach so, vor allem auch in jungen Jahren. Ähm, also, ich war zum Beispiel, ich hatte zwei Meniskusoperationen in den Jahren zwischen 15 und 18. Und das hat mich, die eine OP hat mich ein halbes Jahr rausgeworfen, die andere drei Viertel. So in dem einen halben Jahr habe ich mich nicht nur nicht entwickelt, sondern ich habe wahrscheinlich auch einen Schritt zurück gemacht, während die anderen einen Schritt vorgemacht haben. Das heißt, wir haben schon mal zwei Schritte Unterschied. Wenn das zweimal in deiner Karriere vorkommt, merkst du, dir fehlen vier Schritte. Und das nochmal aufzuholen, ist definitiv möglich. Aber es ist sehr schwer. Also da musst du schon mit sehr viel Talent gesegnet sein und einem riesigen Arbeitswillen, das danach wieder aufholen zu wollen. Ähm, deswegen, ja, der, der die wenigste Zeit verletzt ist, ist auf jeden Fall äh, einer der, ja, ist an der Grundvoraussetzung überhaupt funktionieren sehr zu gut. können. Ich würde sagen, das Ding, das Ding machen wir rund.
1: Was fehlt? Wolfgang. Die Hamza fragt fehlt. Und da die nicht fehlen darf, kommt okay. hier, die haben Hamza fragt. Ja. <lacht> Thomas, welches Land in ja, Europa
2: bitte. hat die meisten ja. Einwohner? Oh. Welches Land in Europa hat die
0: meisten Einwohner? Hinweis, es ist nicht Malta. Hm. Boah, ist das schwer. <lacht> und auch ja. nicht der Vatikanstaat. Liechtenstein eines. und Luxemburg ähm. gehören
1: ebenfalls auf diese Liste.
2: <lacht> ah, wobei,
0: wobei, wenn die... <lacht>
2: Boah, Kroatien hat 8 Millionen.
0: Äh, boah, ist das, ich bin so schlecht. Wolfgang, ich könnte dir nicht mal sagen, ob Deutschland oder Frankreich mehr hat. Vom Gefühl würde ich sagen Deutschland. Aber selbst das könnte ich dir nicht
2: sicher sagen. Wüsstest du das? Ja, ja, ich bin
0: oder googelst du gerade?
1: Welches Land hat die meisten Einwohner in Europa?
0: <lacht> er antwortet nicht. Einwohner Frankreich. Ja, okay, du, schau ich jetzt erstmal. Äh, okay. Also ich würde sagen Deutschland. Ich habe gerade die Tasten gehört. Also, das hilft raus. Ja, <lacht> yeah, aber ich habe nur gegoogelt Einwohner Frankreich. Ich schwöre. Ich, ich schwöre, dass ich nur Einwohner Frankreich gegoogelt habe ja, und Einwohner deswegen auch sage ich Deutschland.
1: Deutschland. Ja, das, ist, das ist tatsächlich richtig.
0: Auch äh, wenn, ja,
1: ja, wenn ja. Deutschland tatsächlich ja. technisch definitiv nicht das größte Land Europas ist, hat Deutschland die meisten Einwohner Europa.
2: Ja,
0: Ja, ja weil ähm, ich habe ich hab wirklich gerade, schwöre ich hoch und heilig, ich habe wirklich nur Einwohner Frankreich gegoogelt, und zwar 67,75 Millionen. Ähm, und weil Frankreich ja irgendwie flächenmäßig doch größer ist als Deutschland, I guess. Äh, hatte ich die noch so drin, dann hatte ich natürlich auch so ein bisschen die Italiener, aber da habe ich gedacht, ah, weiß ich nicht. Äh, Spanien, Portugal fällt eh raus, Österreich, Irland, England. Ähm, ja, Also Deutschland. Aber es war auf jeden Fall nicht einfach. So soll es sein. Tami? Ja. Gut. Wolfgang. Vielen Dank äh, und allen eine Ciao. gute Woche. Bis zum nächsten Thank you.